2: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a este treceavo capítulo de Golf Sapiens, una edición muy especial. Es Master's Week, la mejor semana del año. Y con nosotros está Sebas Quintero nuevamente acompañándonos y un invitado muy especial, un invitado que, que no tiene tanto talento golfístico como los invitados anteriores, pero tiene mucho conocimiento. ...de Augusta... ...del Masters... ...nos viene a platicar... ...una buena experiencia... ...un tipo... ...con el que probablemente sea... ...de los que más rondas... ...de golf he jugado... y billetera... ...lo agradece... ...no se crea. ...tipo muy... ...muy perro... ...le pega muy chueco... ...pero su juego corto... ...poco mejor... ...de lo que parece... Eh, ...nuestro querido amigo... ...Ángel Carrillo... ...alias Monami... ...un jugador que... ...si el golf se midiera... ...por cuántos outfits... ...diferentes tienes... ...o cuántas veces cambias... ...de armas al año... Dustin Johnson no sería el número uno. Bueno, a mí, bienvenido, gracias por estar por aquí.
0: Gracias por invitarme, gracias por invitarme. Muy, muy feliz de estar por aquí con ustedes.
2: Aparte de que sé que casi no te gusta el Masters, eh, el joven Jordan Spieth viene caliente y casi no te gusta y casi no lo jalas y casi no estás emocionado. Y también casi no me gusta la apuesta, eso te faltó <ríe> decirlo. Eso estaba entre líneas, yo ya sabía, por eso ya se sabía, por eso estás invitado aquí. Si no eres un buen golfista y vienes aquí, es que te gusta el, el deporte y el juego.
0: Ok, ok. Pues encantado de estar aquí.
2: Buenísimo. Pues, pues bueno, antes de pasar a, a, a los detalles del Masters, ¿qué opinan de, de la semana pasada? ¿De, de qué vimos en, en el Valero? Eh, a mí la verdad es que me dio un gusto tremendo ver a Jordan ganar. Eh, era obvio, la verdad es que lo vi venir hace mucho, por eso fue uno de mis picks la semana pasada, Sebas, si quieres, luego hacemos cuentas de la remada que te puse en esos picks, pero eh, qué gusto verlo cerrar, ¿no? Y, y qué gusto verlo cerrar en la semana previa a su cancha favorita, donde juega bien, donde aparte, pues, volvió a ganar en Texas, que, que quieras o no, eh, es su casa, qué, qué rico verlo de regreso, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que bueno, para empezar respeto a, a quien lo merece, fui, fui meado en los picks, lo tengo que aceptar, eh, pero bueno, se viene la semana buena de, de, de la apuesta y del golf, y como dice la mejor semana del año, sí, un, un gusto tener a, a Jordan ganando, eh, es una cosa que, que necesitaba el golf, que necesitaba él, después de cuatro años de no haber ganado, la de haber pasado bastante, bastante mal, y, y me da gusto, me da gusto por él, me da gusto por, por el golf, eh, porque sin duda es, es alguien que, que, ha, que ha hecho que este deporte crezca, ¿no?
0: Sí, yo, yo la verdad creo que luego nosotros somos presas de una memoria a corto plazo, pero lo que este señor hizo durante dos, tres años en el golf, cómo ganó el Masters, de punta a punta, lo que no había pasado según yo desde Tiger Woods. O sea, el golf que tiene Jordan Speed cuando está fino en el pot, este, es impresionante. A mí me encantó verlo, yo soy un súper fan de él, ahorita que decías de lo, de lo de las vestimentas, o sea, empecé a comprar Under Armour gracias a ese señor, o sea, fue, fue, llegó a ser mi marca favorita simplemente por ese cuate. Este, tengo sus zapatos edición especial de México, vean. O sea, yo lo amo. Me parece un tipo que además, este, en alguna ocasión lo tuve la oportunidad de saludarlo. No le pedí foto ni nada, pero lo saludé en Miami. Un cuate súper amable. Este, yo creo que es como de los que de los queridos, ¿no? Cómo juega la Rider. Este, tuvo una Rider con Patrick Reed impresionante. O sea. Jordan Spieth es un gran jugador y creo que tiene que estar ahí entre los ganadores. Y además, hablando de Masters Week, Augusto es su campo. O sea, se le da y se le da muy cañón, ¿no? Totalmente sí. de acuerdo. Eh, la verdad es que
2: suena mucho cuatro años, ¿no? Cuando, cuando, cuando vi el dato, cuando lo leí en la transmisión, desde el Open de 2017, pues en mi mente no era tanto, ¿no? Eh, duró más este bache de lo que yo me imaginaba. Se veía que pronto iba a pasar. Ha estado dando lata. Y, y pues bueno, qué, qué gusto tenerlo ahí. Me llamó mucho la atención. Como recuerdo que habíamos comentado muchas veces a lo largo de estos pues, cuatro años que, que me sorprendieron tantos, cómo se veía que su relación con Surcadi ya no era la mejor, ¿no? Con Michael Greller. Eh, como que antes se amaban, y eran super y saltaban y se daban espaldazos. ¿Se acuerdan cuando le metió a Daniel Berger un desempate esa de la trampa en el Travelers? Eh, mejores amiguis del mundo. Luego en el British Go Get That. Y de ahí, mala relación, ¿no? Y, y como que ayer se abrazaron medio fríos. O sea, en mi mente pensé que iba a haber ahí, se iban a fundir en, en otro abrazo. Eh, y me llamó muchísimo la atención cómo que quería que pegara Madera 3 en el Fairway cuando casi que Boggy garantizaba, eso eso apestaba a tragedia. Y qué bueno que el güey dijo, no, no, esto es 8 de fierro toda la vida, y pegó un gancho o se cago pero.
0: Algo que a mí me encanta de, de Jordan Speed es lo que habla en el campo. Puede ser que yo sea algo similar. O sea, platica y platica y platica. Y si, y si, y si nos vamos unos años atrás, no sé exactamente en, en qué día pero lo, no lo veías igual en la cancha, ¿no? No lo veías platicando igual con su cad no lo veías él platicar sus tiros como los platica o como los ha estado platicando en estas últimas semanas. Pero en particular el día de ayer, que, que, que me eché una gran parte de la, de la ronda, o sea, platicando todo el tiempo, todos sus tiros y con una, creo, se ve una muy buena relación otra vez con su cad. Y, y yo creo que ese abrazo más que no fuera de... Yo creo que también es un guate que, que, que sabe que tiene que estar ahí, ¿no? Y que tenía, o sea, y que solamente le hace falta ganar para volver a empezar a ganar. Yo espero que este sea el, el primer torneo de varios que lo veamos ahí dando, dando lata, porque sabemos lo difícil que es ganar. Pero, pero de nuevo, para el Masters, si en algún, o sea, en su peor bache, dio lata en el Masters. O sea, Jordan Speed es, está hecho para dar lata en Augusta, ¿no? O sea. El que perdió contra Danny Fillet, este, a quien no es de mis favoritos por lo mismo. O sea, ese Masters también era suyo, ¿no? O sea, siempre ha estado ahí y me da mucho gusto verlo verlo ganar y, y ponerse las botas ahí en Valero.
1: Ah, sí, sin duda, jugadorazo y, y, y muy merecido y qué bueno que esté de regreso. Y, y, y yo platicaba con ustedes de, del tema del abrazo, de, de cómo lo vimos festejar poco y, y al final creo que creo que le estoy empezando a, a entender, ¿no? O sea, es una cantidad de emociones que, que, que creo que las tiene, ya viendo las entrevistas se nota bastante emocionado, pero no las quiere mostrar. O sea, no, no, no quiere enseñar lo, lo, lo emocionante, lo, lo que está viviendo una semana antes de, de su torneo, ¿no? O sea, eso siento que no quiere mostrar debilidad ante los demás golfistas con una semana antes del Masters, ¿no? Sí, de acuerdo.
2: Eh, y justamente mencionó ahorita en, en Live from the Masters que les recomiendo que esta semana a todos los que. No solo vean el torneo el fin de semana, todos los días hay una transmisión live from the Masters donde sale un contenido irreal, entrevistas, eh, recaps de otros años. Y bueno, y en, en la rueda de prensa que daba Speed decía que pues, no festejó como lo hubiera gustado, ¿no? que pues directamente para acá. De igual ya sabía que venía, ¿no? no dependía su boleto de haber ganado eh, este fin de semana o no, pero bueno, estoy de acuerdo. Igual, Igual y... Y con, con otra chaquetita de estas, ahora sí ya eh, saca su emoción. Y espero en Dios que no traiga esas pinches botas culeras que te dan en, en cuando ganas ese Valero Texas Open, porque están horrorosas, ¿eh? están indignas. Si ganas aquí, te dan un saquito verde hermoso, ganas en Orlando, te dan un, un suéter de cashmere rojo ganas en corales, y te dan una guayabera, pero hasta está todavía en el Caribe, pero esas putas botas, no me las podrían ni poner con lo hinchado que vas a tener el pie después de 150 hoyos, y están culerísimos, pero bueno, es de Texas, y, y nada más
1: esperemos que no los haya empacado. Sí, le quedan. Bueno. Eran, eran por lo menos cinco números más grandes que el suyo, por eso se las puedo poner, y sí, eh, coincido que están indignos, no puede ser que den eso en un, en un torneo, pero bueno, es Texas, y, y en Texas... Todo se vale y los Texas Rangers son los que usan, ¿no? De hecho, sí, Abraham ser. escuché a Abraham presumiendo esas botas.
0: Y si, nos, y si nos vamos al. O sea, el tema de las botas pues sí es Texas. Listo. Pero si te vas al, 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 al festejo, yo a mí me llamó más la atención el pote verde que mete en el 17, que es clave, que ahí. Realmente es, comparen el 18, el, el, eh, las botas y el triunfo eran de él. Y ese 17 se ve que ahí sí sacó el puño y lo celebró porque sabía lo que representaba y se veía la tensión que traía el señor por ganarlo.
1: También siento que tuvo poca presión, ¿no? O sea, porque apretaron muy al final, eh, en los hoyos claves 8, 9, digamos del 8 al 13... Eh, Charlie Hoffman y, y, igual hacía unas, unas cagadas importantes, nunca le pusieron presión. Eh, él jugó su gol, jugó bien eh, la primera vuelta y, y, y después creo que tuvo muy poca presión. O sea, si hubiera estado alguien más cerca de, de él en el leaderboard, yo creo que se hubiera puesto igual de nervioso que cuando ganó su primer torneo. Sí, de
2: acuerdo. Hoffman, la verdad es que, bueno, me, me, cae, me cae muy bien. The Seagull, lo llaman The Seagull porque tira una cantidad de caca ridícula ese es el apodo que le pone en el tour se ve que va chingando a todos eh, y bueno, y, y ya es bastante rookie un segundo lugar solo, le jala muy bien le sirve muchísimo para seguir manteniendo su tarjeta, etc pero sí, se le vio un poco tibio dejó muchos pots para Verdi cortos me sorprendió esa parte digo, no no es, no es ningún novato ha ganado cinco veces, me parece en el tour hace un rato que no gana pero, pero bueno, yo creo que también pudo, pudo haber empujado más, yo creo que no, no había tanta competencia, no traía a, a, a un perro desatado atrás como, como suelen haber en, en otros fields en esta categoría, pero bueno, eh, qué bueno que así fue, qué bueno que así ganó, qué bueno que llegue caliente, y pues bueno, a, antes, de, antes de, de entrar ya de fondo a, al Masters, pues un poco igual y vale la pena platicar, eh, bueno, Camilo Villegas dio un gran chispazo ahí, ¿eh? eh Lástima que, que no llegó a más, se supercayó después, pero gusto verlo ahí liderando, gusto verlo tirando un rondón de ese tamaño. Eh, en el LPGA, Michelle Wii también jugando otra vez, eso me dio muchísimo gusto. Las que soy fan de Michelle Wii, siento una atracción muy extraña por ella. Eh, me encanta verla ahí, me encanta cómo solía potear. Eh, se llama Tabletop, esa manera de potear, queda como un ángulo de 90 grados de la espalda totalmente paralela al piso. Eh, la vez que no jugó muy bien, 70 tiró el primer día y luego 7-9 no hizo el corte. Eh, las mexicanas, pues Gaby López quedó en lugar 25 y María Fácil no pasó el corte, eh, la vez que sigue, sigue batallando un poco por ahí. Y, y pues bueno, algo, algo que nos da muchísima ilusión comentar por aquí es que eh, nuestro querido amigo y invitado de este podcast, Juan Pablo Solís, ganó en el Corn Ferry cargando la bolsa de Stephen Jager. Eh, qué, qué, qué talento de, de, de Cadiz, qué, qué compañía para los jugadores. Se ve que se la sabe, se ve que da buen apoyo y pues buenos papeles están haciendo con los que le están, ¿no? Entonces, en lo que puede volver a jugar, eh, qué increíble que, que le vaya muy bien eh, en, en los equipos que está formando parte. Y pues bueno, bien, bien por él, esperemos verlo en, en el tour lo antes posible. Y lo último, para cerrar, no sé si vieron el, el, el Augusta National Women's Amateur. Eh, ¿Pudieron ver algo del torneillo? Sí,
1: qué, qué cantidad de vueltas se dieron el último día, ¿no? Eh, se ve que, que siendo amateur se ponen un poco más nerviosas, les falta algo de callo. Y, 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 y pegando unos tirazos primero, después haciendo unas cagadas importantes en el siguiente hoyo. Y, y, y tuvo muchos líderes, eh, bueno, muchos líderes en, en, en el último día. Un torneo bien divertido que obviamente nos acordamos del de, de espectáculo que dio María Fassi con Jennifer Cupcho eh, hace un par de años, ¿no? Si no mal recuerdo. Eh, padrísimo que jueguen la, la, las niñas ahí, ¿no?
2: A mí también me encantó. Eh, y, y bueno, dos cosas, uno el torneo se acabó en desempate eso estuvo muy interesante, fueron al 18 como, como se fueron hace no mucho Sergio García y Justin Rose eh, y bueno, ganó una japonesa, Tsubasa Katajani, de 17 años eh, con un par muy tranquilito, la verdad es que la, la otra rival, Emilia Maglicho, eh, la puso en el fairway y de ahí pegó un abierto Tota y luego sapo a la trampa en su desempate entonces, me lo regaló, eh, pero bueno, algo que noté que me llamó la atención, justo como mencionas, el score ganador fue más uno, muy diferente a lo que vimos con María Fácil, que por ahí Cupchot eh, cerró con menos cinco el último día, creo. O sea, fueron scores mucho mejores y, y ahí les va mi teoría. Dustin Johnson destruyó a Augusta en octubre, rompió el récord. Esto no va a, volver a pasar. Era un momento especial, era un tema de que teníamos que tener la cancha en condiciones muy bonitas fuera de temporada, pero un Masters de regreso en abril, van a ver. Y se ve que está dificilísimo el campo. Se ve que los greens están rapidísimos. Eh, por ahí vi a Polter tirando unos pots a, a 13 en el Stimp Meter. Eh, para los que no ubican qué es el Stimp Meter, es... Imagínense una regla de salón bastante más larga, donde como a dos pies de distancia tiene un hoyito, entonces levantas esa, esa regla hasta que se cae la pelota y lo que avanza de distancia en el pasto se saca un promedio y esa es la velocidad de los grimes. Eh, se mide en pies. En este caso, 13 pies, que es a lo que estaba practicando Polter, es ridículamente rápido, es como, como mármol. Eh, y entonces eso se va a notar. Dicho eso... Hay ciertos jugadores que toman más relevancia que otros y que me gustan más que otros, que, que por un lado conocen mejor la cancha, por otro lado eh, en esas condiciones adversas les va, les va mejor, la cagan menos, botan mejor en greens así rápido. Eh, eso noté en, 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 este, en el agua y, y pues veamos qué, qué nos depara esta semana, ¿no?
0: si hay, si hay un campo... De golf, en donde la experiencia y el haber jugado el campo cuenta, es, es Augusta, ¿no? Eh, digo, quitando la excepción, la preciosa excepción de Anser en su primer Masters, el papelón que dio el, el año pasado, saliendo de líder en
2: el, en el, en
0: el foursome de honor, no una, una maravilla, pero la verdad es que fuera de eso, es un torneo en donde la experiencia, de hecho, o sea, muchísimos jugadores... Tratan de salir con Fred Couples, ¿no? O sea, con, con, con jugadores de experiencia que se conocen ese campo, que saben eh, lo que es, a dónde tirarse, cómo tirarse, en dónde ser agresivos, dónde no ser agresivos, eh, en dónde el el, 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 el green, a, a dónde no te quieres ir si quieres tener algún tipo de chance, ¿no? Y este y bueno, los de, me queda muy claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que va a ser muy distinto eh, los scores que vimos eh, el, el año pasado a lo que vamos a ver ahorita en abril, ni cerca vamos a ver lo mismo.
1: Sí, me, me, tocando el tema de la experiencia, me, me encantó los pairings con, con los que eh, Carlos Ortiz se va eh, a practicar esta semana. Nada más con el, los excampeones Sergio García y el otro con... otro día con... Jordan Speed o sea... escogió... creo que a los... probablemente a los dos mejores jugadores... De, del campo en el field, ¿no?
2: ¡Qué maravilla! esperemos que, que... él sí... pueda debutar ganando... el único que lo ha hecho es Fossey Seller. no fue Abraham de Milagro el año pasado... entonces... esperemos que... que sí lo sea Carlos... ¡qué maravilla tener a dos mexicanos en el field! ¡qué rico... Y qué rico poderlo seguir con el app del Masters. Eh, por favor, todos los que vayan a ver o no vayan a ver el torneo, recomiéndenle hasta a sus abuelitos que bajen la aplicación. Es de las aplicaciones más increíbles que he visto en mi vida. Puedes ver el 100% de los tiros del 100% de los jugadores. El amateur de 17 años que va a jugar, su papá puede ver el 100% de sus tiros. ¿no? Entonces, eh, va, vale la pena que la bajen. La verdad es que es espectacular. Es una app que evidentemente no cuesta y no te piden ni siquiera tu mail. No les interesa que exista, solo les interesa que babés como nosotros de, de Augusta y de lo que vale esta marca y de cómo nunca vas a poder ir, pero lo puedes ver de lejitos. Es el evento deportivo más difícil de asistir de la manera correcta. En reventa, por ahí puedes conseguir boletos, como $2,500 dólares el día. Pero bueno, de la manera correcta, eh, yo llevo, creo que 18 años tratando de entrar a la rifa, me la he superpelado. Por aquí, Sebas, parecido, Monami, parecido, hasta que tuvo un atajo. Y la razón principal para, para invitar a Monami es que nos platique su experiencia que tuvo en Augusta. Y esto fue hace dos, tres años, si no me equivoco, eh, donde un, un amigo en común, más eh, tu amigo, porque el culero te invitó a ti y no a mí, eh, <risa> Por su trabajo, de repente el tipo sin, sin saber mucho, oye, que pues de mi chamba podemos ir al Masters, ¿te gustaría ir? ¿Cómo? Pues, ¿Qué pregunta? Por supuesto que me gustaría ir. Y resulta que no eran nada más boletitos, era, era de, de patrón, experiencia VIP, eh, con todo el asunto. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que no hemos visto? O sea, to, todos los que somos fans de, de Augusta, no, no solo cómo se vive una experiencia VIP, pero, pero qué te llamó la atención de, del campo, de la tienda, del lugar, de todo.
0: Bueno, como bien dices, eh, este amigo compadre mío este, abrió, abrió esta invitación y, y fue o sea, de la manera más simpática, pero también con coraje, porque eh, el día que le dije que yo llevaba 20 años entrando a la página de internet y queriendo comprar los boletos como, como cualquier hijo de vecino, que es una rifa, cualquiera se puede meter, ¿no? A masters.com, te mandan un correo cuando se abre la, el, el, la, la oportunidad de, de subir tu mail, pones ahí si quieres ver las rondas de prácticas si quieres del fin de semana, etcétera, creo que vale 50 dólares el boleto, o sea, das tu tarjeta y pues si ganas, cosa que no me ha sucedido en veintitantos años, este, te cobran y listo, tienes tus boletos de máster. Entonces yo le estaba platicando justamente que, que pues llevaba años, años intentando y me dijo, ah, mira, pues a mí me invitan cada año. Le dije, ¿qué? ¿Cómo que te invitan todos los años al máster? ¿Y por qué no has ido? No, pues, pues no se ha dado la cosa, pero pues puedo ver que nos inviten a ti y a mí. Le dije, en este instante, o sea, ¿con quién tengo que hablar? ¿A quién tengo que matar? ¿Qué tengo que hacer para subirme al avión a Atlanta, Georgia? ¿no? Pues pasate el cuento corto, el plan salió súper en caliente. O sea, yo creo que esta plática fue un eh, viernes de marzo y para dos semanas después ya estábamos llegando a Atlanta, ¿no? O sea, de entrada es una cosa espectacular, ves a, a mucha gente llegando al aeropuerto con sus bastones de golf listos para, para echar unas rondas y después ir a... O, o, o ir al torneo y después ir a, a echar unas rondas. Este, en nuestro caso no fue así, porque pues íbamos completamente invitados, pero pues, agarramos el coche y pues para Augusta, más o menos es una manejada de dos horas y media, depende cómo esté el, el tráfico. Augusta es un pueblo, pues, es un pueblo, pueblo, pueblo. O sea, hay iglesias, Waffle Houses y el mejor campo del mundo, ¿no? O sea, realmente no, no tiene nada. Llegamos a, a una casa de un pastor, este, eh, seis cuartos, una cosa así, su alberca, una, casa, una cosa bastante bien, pero este, que rentaron los que nos invitaron y cuando llegamos, todo el chupe que se te imagines, todas las latas este, que te puedas imaginar de lo que te imagines también, unos chefs que nos hacían cena eh, en la noche y éramos, eh, me parece que seis personas. Dos de ellos ya habían ido incluso varias veces al máster, ¿no? Entonces, la primera noche llegamos y pues, obviamente nerviosos, no, yo, no sabes ni siquiera cómo funciona. Y, y me voy a meter Y de directores
2: generales de empresas de, que cotizan en la bolsa gringa y tú ahí colado haciéndole a la mamada y mintiendo, ¿no? Y ibas a mentir.
0: O sea, la, la mentira era obligada. Y obviamente dije que yo era el financiero de la empresa. Eh, a los te al tercer tequila ya todo el mundo sabía que yo no era el financiero de la empresa y que era el mejor amigo, <risa> que era el mejor amigo del que en efecto habían invitado, ¿no? Pero, pero la verdad, digo, nos la pasamos increíble. Estos cuates también, muy buena onda. Pero lo importante, y creo que fue es una clave interesante, es que como ya habían ido algunos, incluso ese día que llegamos... Ellos ya habían llevado a otros clientes. O sea, como que se sabían un poco la logística, ¿no? Entonces, la logística, en nuestro, en nuestro caso en particular, fue, nos recogieron a las, me parece que como fue 7 de la mañana, seis y media de la mañana, o sea, tempranito, nos llevaron a una hospitality donde te registras y ahí, es, ahí empieza la experiencia del máster, ¿no? Porque te dan tu boleto con tu gafete estos boletos son dificilísimos de encontrar, como bien comentabas. Y estos, este boleto, o sea, yo tuve que firmar un waiver, una especie de seguro, en donde yo decía que si yo perdía el boleto o me lo quitaban, ya sea por mala conducta, por haber gritado, por X, Y, Z, yo tenía que pagar, me parece que eran 10 mil dólares por el boleto. Entonces, desde ahí tú firmas... Que
1: te, hubieras tenido, te, te hubieras tenido que quedar a lavar platos ahí, a, a, a limpiar <risa> Spikes, güey.
0: <risa> Feliz quedarme en Augusta, ahí es lo que necesitara. Pero este firmé, firmé ese tema, nos metimos, es un hospitality súper bien armado. este Obviamente son empresas particulares que se dedican a hacer esto y tienen mesas con las televisiones obviamente por todas partes, este, eh, te dan tu silla, la silla del Masters, bueno, en este caso nos la regalaron también nuestra silla. Este, eh, desayunamos y prácticamente como a las siete y media de la mañana estábamos llegando a Augusta. Eh, ah, se me olvidó un tema muy importante. O sea, aquí te tienes que olvidar del celular, radio, iPad, cámara, no puedes en entrar con nada de nada. O sea, yo tuve que dejar mi celular en el mismo Hospitality, me dieron un ticket y pues ahí te ves el celular hasta que, hasta que regreses, ¿no? Y, y, y esa experiencia de llegar a Augusta, impresionante, porque como te digo, es un pueblo. Entonces, las casas que lo rodean pues son casas, te diría hasta humildes. O sea, y el, los estacionamientos están ahí. De hecho, Augusta, lo que ha estado haciendo, y después ahorita entramos a los detalles, pero con lo de la nueva práctica que hicieron, que estrenan este año, o sea, han, ellos han ido comprando y comprando y comprando y, y haciendo todavía más grande, ¿no? Entonces, literal es como llegar a Disneylandia, la entrada preciosa, o sea, desde que pones un pie en Augusta, igualito que en Disney, o sea, no hay basura, todo limpio, todo perfecto. ¿Te dejan
1: caminar por el Magnolia Lane, que es por donde entran los coches de los perros?
0: Sí, caminar no, pero ahorita te comento porque tengo una foto justamente ahí en Magnolia Lane, que es también otra de las nuevas cosas que pusieron. Pero entonces tú llegas ahí y, y, y de verdad los, los pasillos de la entrada es una cosa espectacular. De verdad es una experiencia este, inigualable. ¿no? Entonces llegamos y vi estos cuates que ya habían ido. Nos dijeron lo primero que hay que hacer es agarrar la silla y poner tu silla en donde tú vas a querer como utilizar de base... En el campo, ¿no? Entonces, en este caso nos fuimos al, al green del 16, entonces lo, lo ahí, ahí la dejamos. Lo, lo que está increíble del, de, del, del green del 16 como tal es que tú dejas tu silla y ves el green del 6, que es un par 3, ves la salida del 17, que está muy pegadita ahí al, al green, ves el green del 15, que es el par 5 este con el lago antes, que tiene un puente muy bonito. Entonces, entonces de, desde ese spot, como que puedes ver bastante acción, ¿no? Entonces, ahí dejamos nuestra silla y, y lo primero que le dije a mi compadre fue, señor, o sea, lo que yo tengo que hacer en este campo son dos cosas, ir a la tienda y caminar el, todos los hoyos de este campo, ¿no? Obviamente la tienda era más importante. Ese año, en el 2018, estrenaron, estrenaron la tienda, o sea... No sé hace cuántos años, pero este, este, el Masters, eh, como tal, Augusta, tiene un plan, te, te repito, no sé de, de en qué año empezó, pero de constant improvement, ¿no? Entonces, en el 2017 me parece que fue todo el, en la oficina para... El Media, la, Center. el Media Center. O sea, el Media Center lo dejaron espectacular. O sea, te metes a ver imágenes de cómo lo dejaron. O sea, todo el mundo tiene su micrófono, todo el mundo tiene su nombre, este, tienen unos booths espectaculares. Y, y tú dices, bueno, ¿y para qué hacen todo esto? Y justo es lo que comentabas. O sea, el Augusta, lo que quiere es que esto sea la mejor experiencia para cualquier persona que toque, ya sea que vayas a trabajar, ya sea que vayas de Patreon, eh, ya sea que vayas, obviamente, de, de socio. Pero todo está ligado a eso, ¿no? Pero en el 2018, que fue el año que a mí me tocó, estrenaban la tienda y la tienda está espectacular o sea eh, no sé no sé ni siquiera con qué compararla desde desde la entrada imágenes frases este y llegas a la tienda es una organización espectacular porque entran cientos de miles de personas entonces este o sea imagínate el cagadero si dejaran ahí todo abierto o sea hay el spot de las camisetas entonces tú haces cola muy desarrollado como son los gringos y, y escoges por número escoges tu talla eh, lo mismo con las gorras, lo mismo con los suéteres, lo mismo con, o sea la tienda es una experiencia espectacular, no puedo decir cuánto me gasté ahí, pero digamos que le traje a todo el mundo un recuerdo o tú, sea, tú
1: como, mexica, como mexicano que va al mundial que se gasta todos sus ahorros, firma la tarjeta de crédito y, y ya luego, luego a ver qué pasa o
0: sea, en el momento en que tocas esa tienda, si no te endeudas, no sabes a qué fuiste. O sea, tienes que estar consciente que te vas a gastar un dinero. Está o sea, toda... todo. Hay
2: todo con el Google Masters, ¿no?
0: O sea, yo la vez que he,
2: he visto cosas, eh, tuve la suerte de que me trajeras muchas sorpresas, muchos regalitos. Estaré eternamente agradecido. Aunque solo te había encargado una pinche cosa a ti y a cuatro amigos más que ya han ido. Quiero un sándwich de pimento cheese. Cuesta un dólar con cincuenta centavos. Y parecía que te había pedido un kilo de perico. No, ¿cómo voy a volar con eso? Es un pinche sándwich. ¿Cómo coños no? Y bueno, de todos los que los he pedido, nadie me lo ha traído. Eh, uno de los que fue, shout out a mi buen amigo Francisco Periche, que me trajo la silla de Augusta con pastos en las patas. O sea, mil gracias. Qué detalle, qué regalazo. Pero cargaste una silla en un sándwich que... ¿Qué les pasa? porque qué no me ponen y me trae mi pinche sándwich?
0: Ahí, ahí hay dos defensas. Uno es que probé el sándwich y no te pierdes de absolutamente nada. Y segundo, tenía yo que meterlo en mi maleta que traía miles de dólares de mercancía valiosísima y que no tenía yo el más mínimo interés de que se apestara del pimiento cheese. O sea, pero de nuevo, no te pierdes de absolutamente nada con eso. Es mi comida favorita del mundo y no lo he probado. <risa> Un dato importante es que, como otras de las cosas que les voy a platicar, es que no hay una sola marca. Hay algunas cositas de Peter Millar, pero fuera de eso, todo es marca Masters. O sea, y los precios son relativamente accesibles. O sea, una Polo Masters vale 45 dólares, incluso más barata que una Polo Nike en cualquier otra tienda. O sea, en las gorras 18, 20, 25, ya la más cara, la de los Cádiz, la verde, cerrada, preciosa. este o sea, to, todo es relativamente accesible porque esta gente no quiere hacer dinero. Simplemente es la exclusividad. O sea, no vas a encontrar nada de esto fuera de esa tienda. O sea, a menos de que te metes ahí al, 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 a la reventa ¿no? de, 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 de la ropa, que sí encuentras algunas páginas de Internet, pero con muy pocas opciones de cosas. Allá te estoy hablando de que hay más de 50 polos, ¿no? o sea, más de 50 tipos de suéteres, más de 50 tipos de gorras todo marca Masters. Igualito si te vas a la tienda de comida, o sea, no vas a ver una sola marca de nada. No vas a ver Gatorade, no vas a ver Coca-Cola. No sé si al, alguien ha tenido oportunidad de ir a cualquier otro torneo, pero ves marcas por todas partes, ¿no? O sea, Budweiser, lo que tú me digas. Aquí todo es marca Masters. O sea, si pides una, una Coca es soda, eh, Energy Drink, este, eh, Soft Drink, este, Beer, Imported Beer, o sea, pero todo es marca de estos señores porque todo lo generan y el, el dinero es para, para Augusta. Y no cuestan nada
2: las cosas, ¿no? O sea, el sándwich vale un dólar cincuenta, la cerveza nacional creo que un dólar la
0: internacional unos cincuenta también. Exactamente. O sea, los precios por ahí. No quiere, no quiere que te gastes ahí doscientos dólares en una comida porque a eso no le ganan, ¿no? Entonces, este, te digo, yo tuve la fortuna de que ese año, el 2018, fue la inauguración de la tienda. El 2019, que fue, yo creo que la mejor de las cosas que ha dado el Master's, fue esta aplicación que ya platicaste. O sea, eh, de nuevo, todo gratis. No me interesa tu correo electrónico, pero te voy a dar la mejor experiencia de, para, para, para el Master's. Y ahora este año, con toda la parte de, de práctica, que, que hoy, la, hoy la pude ver en el Live from the Master's, o sea, ya le pusieron unas gradas, alargaron con este tema de las distancias, ya alargaron a 450 yardas, creo que me parece, para que puedas, la red, cuando la red estaba a 260 y le subieron la altura. este Pusieron mucho más potting greens, mucho más eh, arenas, o sea, pero de nuevo, todo está basado, y, y ahorita regresa a mi experiencia, a que tu experiencia sea inigualable, ¿no? Entonces, después de ir a esa tienda, y dato importante, en la junto a la tienda hay una oficina de FedEx, porque esta gente entiende perfectamente bien que te vas a ir a gastar un dinero importante ahí, y que, pues en lugar de andar cargando todas tus bolsas como Naco, como fue mi caso, este, ¿por qué? Porque no confié en el FedEx, que llegara a mi casa y no iba yo a arriesgar los lingotes de oro a que no llegaran, ¿no? Pero todo el mundo desarrollado y que confía y que vive en Estados Unidos shipea. Entonces la gente nos veía caminando en el campo con una cantidad de bolsas. O sea, nos decían pero you know you can ship it, ¿verdad? Yo decía sí, pero pues aquí, la quiero aquí. Entonces de ahí agarramos nuestras, nuestras cosas, las llevamos a nuestra silla. Cabe mencionar que tú en tu silla puedes dejar a tu hijo eh, tu tarjeta de crédito Puedes dejar absolutamente todo y nadie toca nada. O sea, es, un, es como un tema de respeto de nadie mueve y nadie toca tu silla, ni nadie puede modificar. Así no te estés sentando, ¿no? Entonces regresamos ahí todas las los goodies que nos habíamos comprado y ya ahí empezó ya la experiencia de, del torneo, ¿no? Este... Caminar cada uno de estos hoyos eh, digo, va a sonar exagerado, pero es que de verdad hasta el pasto huele distinto. O sea, el, el, la, la, la textura de los fairways, o sea, donde caminan los patrons famosos, o sea, yo, en ese caso, el, el pasto está perfecto, o sea, lo vamos a ver esta semana en la tele, pero tú prendes y es un verde espectacular, los mismos lagos, no sé exactamente qué le echen al agua, pero son unos cristalinos, se refleja perfectamente bien todo, o sea de nuevo, se meten absolutamente todos los detalles, los baños pulcros, limpian cada baño cada vez que se utiliza, esta gente limpiando los excusados cada vez que se utilizan, o sea todo funciona espectacularmente bien, en las tribunas hay obviamente partes reservadas para los, para los este, socios pero fuera de eso todos somos iguales, o sea, ahí sí hay. No. O sea, ya ves que los gringos son, y, y tú lo puedes ver, si vas a Las Vegas, a cualquier otro torneo de golf, a donde vayas, si estás dispuesto a poner un dólar más que el de al lado, vas a tener una experiencia un poco mejor que el de al lado, ¿no? En este caso, no. O sea, en este caso, to, to, todo patreon que entre tiene las. O sea, va a comer lo mismo, va a tomar lo mismo, va a ir a la misma tienda, va a hacer la misma cola, o sea. Este, muy espectacular. Eh, de nuevo, si no eres socio, los socios sí tienen en las gradas, obviamente, las primeras filas apartadas para ellos y después ya está, ya está, pues la raza, ¿no? Digámoslo así. Pero a mí me llamó muchísimo la atención porque tú, ya sea de jueves o domingo, pero tú ves el campo verde todo el tiempo, incluso por donde caminan los patrons. Y es porque, me fijé, pero pintan, donde tú caminas, pintan ponen una, unas piedritas como, como verdes. Entonces tú ves perfecto el campo, así hayas pasado 1,500 veces, 100,000 personas por el mismo caminito. Este, espectacular, ¿no? Eh, y después ya el segundo día, Sebas, ahorita que te estabas diciendo, nos enteramos que te podías tomar una foto en Magnolia Lane con el logo del Masters, ahí con la Casa Club. Entonces fuimos, pasas atrás de la práctica, te toman tu foto profesional. De nuevo, como no llevas cámara ni celular, no puedes andar ahí de curioso, pero te toman tu foto y como en Disneylanda ya sabes, te dan tu código y luego lo downloadeas. Obviamente, la foto también gratis. O sea, este ahí hay un tema de, de que te, repito, no pagas un dólar más por tener una mejor experiencia que el de frente. Qué chingón, qué
1: chingona experiencia. Sin duda, para todos los que nos gusta el golf, eh, eres un afortunado monami eh, uh -huh. para eso, porque para el talento golfístico sí sí faltó, pero pero bueno, tienes, tienes has sacado cosas buenas del deporte. Cuéntanos un poco de la gente, de los jugadores, convives con ellos, ¿No, estás totalmente aislado, ¿cómo, cómo, es, cómo es esa experiencia?
0: No, no sé exactamente ahora con la nueva, las nuevas instalaciones de la práctica. Digo, hoy, hoy viendo, repito, les repito, el, el tema de, de cómo estaba, ya que tienen unas gradas, estás muy cerca del jugador, pero en esta ocasión que fuimos, a mí me, me, nos encantó ir justamente junto a la Casa Club, este, ahí vi a varios de los socios, vi a Condolisa Rice, que fue la primera mujer, además mujer negra, en, en ser socia del... del este, de, de, de Augusta, este digo, ahí ubicas, vi ahí al receptor de, creo que el receptor de Pittsburgh, que también es como muy famoso dentro de los socios que medio conoces. este Pero entonces me fui a la, a los, al green de práctica, o sea, quería yo justamente, pues, el Masters es famoso por la rapidez de los greens, entonces estuve ahí un rato viendo a, a Sergio García, vi a Justin Thomas, vi a Jordan Speed, o sea, es, es, es un campo que finalmente tiene este, pocos jugadores, ¿no? no no me acuerdo cuántos son el, el, este, eh, la cantidad de jugadores que juegan cada, cada, cada Masters, pero, pero la verdad es que sí sí está este, como que muy accesible el tema de poder ver a los jugadores. O sea, vi a Tiger, que era la primera vez que yo veía a Tiger en persona, le vi a metro y medio de distancia, justamente caminando, eh, saliendo del Green del 6. Donde acaba de hacer un Verdi. Este, eh, una, un, un tema, a mí me llamó muchísimo la atención eh, el tema de los patrons. Como les dije, que tenías que firmar ese, ese como seguro de portarte bien, pero eh, no puedes estar gritando ahí de, o, 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 o saludando a los jugadores como probablemente lo pudieras hacer en otros torneos.
2: No, no, sea, hijo, yo... no te puedes poner la gorra para atrás. Tu ropa no puede tener una marca, no va a ser la gatada de decir ahí eh, pinturas cómics en tu t-shirt y salir ahí en el green del 12, ¿no? Eh, aquí Total, to las reglas son muy claras, como decías, no hay celulares y la vez es que se ve muy bonito ver a la gente viendo y no ver puras cámaras, ¿no? Cuando, cuando, en, el, en el resto de los torneos todo mundo lo ve a través de, de un celular que sin duda lo grabaría, no estoy diciendo que yo no lo haría pero me encanta la tradición de no hacerlo, ¿no? Y como, como bien lo dice la camiseta que uso todos los días de semana, a tradition unlike any other, eh, es una tradición muy especial, ¿no? No 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 existe otra igual, ellos tienen sus propias reglas, ellos invitan a quien quieren, los espectadores se llaman patrons porque ellos los llaman así, eh, la misma usga no tiene mucha mucha jurisprudencia por aquí, ¿no? Es el torneo de maestros con las reglas que ellos ponen, con los invitados que ellos ponen, hacen lo que quieren, como quieren y cuando quieren, y así es, y todo el mundo le urge más y le urge poder ir, ¿no?
0: De hecho, no hay una puja de las cadenas de televisión. O sea, creo que el contrato que tiene CBS, creo que CBS, no sé de cuántos años es y no se sabe, estaba yo leyendo hace poco, exactamente las cláusulas de ese contrato pero seguramente es porque el máster decide, hasta, hasta en la transmisión. O sea, es su torneo y te están dando el chance de que estés ahí. Y te van a tratar de lujo, pero ellos ponen sus reglas, ¿no? A y mí te van el, a cobrar un tema...
2: billete importantísimo, pero qué gusto que te lo cobren a ti.
0: Eh, 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 sí, y, y, y el tema más importante, de los celulares. Si bien lo comentas, o sea, ya todo el mundo ve los últimos spots del 18 para campeonato atrás de su celular y claramente no es el caso de, de Augusta, eh, el tema más importante es que al no haber celulares, tú no sabes cómo van los líderes. O sea, tú no puedes estar checando en tu celular y entonces eh, ver... Todo está basado en los leaderboards que están en, en lugares específicos del campo y en, en ir viendo los, los grupos que van, que traen obviamente su score, este, van cargando el score. O sea, entonces este famoso los roars del Masters y son los roars de Tiger, ¿no? De, de alguna manera, es que tú te enteras que alguien hace un, un jugadón por ese grito. Entonces, esa, esa sensación es muy, muy especial de estar sentado en tu silla viendo pasar a los grupos en el hoyo del 16, pero escuchar los gritos del 6, escuchar los gritos del 5, escuchar los gritos del 17, de que algo está sucediendo y entonces todo el mundo voltea a ver el leaderboard que está ahí, en particular en este hoyo del, del 16, a, a ver qué pasó, ¿no? ¿Qué, quién, qué líder o quién estaba, quién de, de los que estaban ahí entre los líderes hizo algo, hizo Verde, hizo Águila, hizo algo para, para moverse, ¿no? Entonces, esa sensación de, como medio old school, ¿no? O sea, como yo creo que era antes de que tuviéramos todos celulares, internet y demás, este tema de enterarte de cómo va un, un torneo por, por los gritos y por voltear a ver que alguien esté moviendo los, los scores tiene una, una sensación muy, muy especial y, y muy distinta.
2: Oye, hay cosas que, que he leído y que he escuchado. Eh, por ejemplo, los Cádiz dicen que este campo es uno de los top 3. Número uno el que mejor te atienden como Cádiz es este. Y es el top 3 más cansados, porque aunque en la tele no lo percibimos, tiene unas colinas, unas subidas y unas bajadas... Ridículamente pronunciadas, ¿no? Que en la tele eso no lo notamos tanto.
0: No, no, la, la, la caminada, la caminada del campo, te puedo decir que fue un cansancio especial, y obviamente al estar, al estar, al, al haber torneo, este, pues tienes que dar más vueltas de lo normal. Pero en efecto, o sea, tú no ves en, el, no ves en la tele lo mucho que tiene esas colinas, este, las subidas y bajadas que tienen. Eh, y, y hasta como jugadores, ¿no? En, en su momento, cuando Tiger estaba regresando de su lesión, creo que era un factor para él muy importante, ¿no? Es decir, o sea, para llegar bien a Augusto, tengo que estar muy bien físicamente, porque es retador caminar los, los 72 hoyos y estar al 100, ¿no? De ahí que precioso que ganó el 2019. Tenemos un amigo en común, Pablo y yo, que, que tuvo el, eh, que pudo estar ahí cuando ganó Tiger, o sea. Digo, en mi caso ganó Patrick Reed y ya tengo un lugar especial en mi corazón para él. Tengo ahí todavía mi bandera que dice 2018 Masters para que me la firme. Este, pero, pero obviamente me hubiera encantado que ganara este Tiger. Ahora, soy fan de Jordan Speed y Jordan Speed dio muchísima lata en ese, en ese Masters. Era 2018, era, digo, un año después de, de su, de su, de su triunfo en el, en el British, pero, o sea, a mí me, de las, de, de las, este, de los jugadores, repito, que más me gustaron fue Jordan Speed y tuve la oportunidad de verlo ahí eh, dando mucha pelea. O sea, el, el tipo en siete masters ha, tiene 43 bajo par, este, Jordan Speed. Ha quedado, obviamente tiene un campeonato, ha quedado dos veces en segundo lugar y una vez en tercero. O sea, el señor sabe lo que hace, tuve la oportunidad de verlo ahí. También Ricky Fowler dio un buen espectáculo ese año, cosa que a mí también era de mis jugadores este, eh, favoritos, no o que o, más populares, diría yo. Este, pero no regresando al campo, o sea, todos los hoyos, todos los greens, eh, una cosa espectacular, cuando tú estás sentado en el hoyo que tú estés, cada vez que se salen, y eso no se ve en la televisión, cada vez que se sale un grupo del green, entran cinco o seis personas son los green keepers, tienen green keepers por hoyo, se suben los green keepers y arreglan divots, quitan ramas, eh, aplanan, eh, entran con, ya sabes, las, las, este, eh, ay, Rodillas. Los, con los rodillos, o sea, dejan el green como si nadie hubiera pasado, y eso es cada hoyo, cada vez que se, que se bajan unos jugadores, o sea, es espectacular, de ahí que Digo, cuando lo vamos a ver esta semana en la tele, tú ves ese green y dices, o sea, ¿dónde hay un divot? ¿Dónde hay una pisada? Y es porque no hay. Entonces, este de verdad no hay porque lo vi y ahí estaban trabajando cada bendito hoyo, ¿no? Entonces, en eso es espectacular, el campo está divino, lo tienen perfecto, o sea, perfecto, largo. O sea, esas salidas, sobre todo hay una salida en el 11%, este, ves un, o sea, es una salida angosta, 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 que dices, híjole, o sea, qué miedo. Este, el mismo, el mismo 16, híjole, ese green donde Tiger se echó ese famosísimo approach, que le hizo el mejor anuncio a una bola Nike que cualquier persona le puede haber hecho en la historia. Este, o sea, esos greens son, son complicados, rápidos y de nuevo divinos para
1: verlos en tele y en persona ni se diga. Oye, ahora, ahorita que estaban, estabas hablando de los ganadores, eh, ¿qué, ¿qué ganadores o qué historias eh, les han, han sido las que más les han emocionado a ustedes? Yo tengo un par ahí, una va a ser muy popular y la otra va a estar lejos de ser popular, pero quiero escuchar las suyas.
2: Yo tengo un par de historias eh, que tenía guardadas para hoy. Una es de, eh, de bueno, hem, hemos hablado y, y voy a dejar mi, mi favorita para el final porque esa es medio, medio, medio dark, pero bueno. Eh, dentro de, de los n podcasts y n libros que he leído con respecto a Augusta, porque tengo, tengo un pequeño trauma, sin duda es mi evento favorito del año, y cuando hay Ryder pues ahí los dos eh, tengo que compartir el corazón, pero bueno. Eh, Augusta es el campo más exclusivo del mundo, eh, literalmente el dinero no te da tu entrada, y, y hay una historia muy interesante de Bill Gates, que tardaron mucho en aceptarlo para ser miembro. Eh, pero bueno, cuando llegara Bill Gates, que no era miembro, eh, pues lo tuvieron esperando un ratito. Y ya una vez jugando ahí, esta, esto se lo escuché a, a un caddy eh, que, que trabajaba en Augusta, y entonces que un día le tocó cadearle a, a uno de sus compañeros, le tocó cadearle a Bill Gates. Eh, evidentemente ahí pues, todos los socios que van, pues llevan a sus compas, ¿no? ¿Y quiénes son tus compas? Pues los más famosos que dan las nalgas por ir a Augusta. Entonces puedes armarte unos grupetes de alarido. Y bueno, ahí este cuate cuenta que en el hoyo 16, como mencionas ahorita, un par 3, eh, donde, donde la gente pega la pelota en los días de práctica a rebotar en el agua. Eh, me ha llegado el video de John Rama haciendo holling one un millón de veces. Increíble tiro, pero era de chiste, eso no pasa. Pero bueno, en ese hoyo, eh, Bill Gates quería pegar su fierro 7 y el Caddy dijo oiga, ¿por qué no pega el fierro 6? No, 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 dame el 7, porque esta es la distancia que yo le pego. Por favor, pegue el 6, le juro que le va a ir mejor. Le costó convencerlo y al final pegó el fierro 6 hizo su primer holding de su vida en Augusta Bill Gates. El tipo en ese momento se le llenó la mirada de signos de pesos, dólares, euros, yens, acciones de Microsoft, y chingue, ¿no? Eh, y bueno, y la historia es que terminaron de jugar y no le dio ni un peso de propina, ¿no? Entonces pues este pobre cuate llegó sacado de onda a comprar el clubhouse. Oye, vean lo que me acaba de pasar. O sea, el tipo más rico del mundo le cabía su primer Hollywood y hice la mejor chamba de mi vida cadeando y no me dio nada de propina. Y pues bueno, resulta que esto eventualmente acabó llegando a los oídos de Bill Gates, ¿no? Y entonces el tipo, como que dentro de, de su mente, no, no había cachado que esto funcionaba así. Eh, pues, pues básicamente estaba haciendo su trabajo, ¿no? O sea, el güey venía conmigo para decirme qué hacer y pues lo hizo, es lo menos que esperaba. Pero eh, me parece una grosería dejarlo así, entonces sí quiero hacer por él algo. Y lo que hizo Bill Gates, eh, ¿cuánt, ¿cuánta es la propina correcta que dio a Bill Gates? Pues no hay número, ¿no? Lo que sea va a ser poco, lo que sea va a ser malo Entonces lo que hizo fue que... Eh, Llegó una casa, una carta a casa del cadi, en la cual decía, mil gracias por cadearme el Hollywood, fue una experiencia extraordinaria. Y todos tus hijos tienen beca hasta la universidad que quieran todo pagado por la Fundación Gates. ¿no? Entonces, es un detallazo, que, qué buena manera de dar una propina sin ponerle número. ¿no? Esa es, es historia la vez que me, me, me parece bonita y, y quería compartirla con ustedes.
0: Bueno, el número existe y es un dineral. <risa> o sea, si le, sí si, si le quieres poner un número, es un dinero este, pero, pero pero bueno, también es un dato importante el que decías, o sea, no era de que no lo aceptaban, es que sigue siendo un misterio cómo es que te puedes volver socio de ese club ¿no? o sea, este es, si preguntas, quiere decir que nunca vas a entrar ¿no? Este, entonces, eh, yo, yo, yo tengo tenemos otro amigo en común que, que, que tiene un amigo ¿no? así que es historia de un tercero pero que tuvo el placer de estar en Augusta y jugar a Augusta un fin de semana cualquiera, y te cuenta la experiencia de la Casa Club y, 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 y el lujo que tiene esa Casa Club, este, el restaurante, la cava de vinos, los precios ahí tampoco, el club no va, o sea, no te vende la botella de vino que vale 10 mil dólares, te la vende a precio de lista, o sea, eh, todo lo que es el, ese club y la magia y la tradición que tiene es espectacular. Pero, pero regresando a tu pregunta, Sebas, yo, yo la verdad, o sea, sin duda y, y fue porque además, pues es de nuestra época, o sea, yo tenía 14 años cuando sucedió eso y empecé a jugar golf a los 15, o sea, si algo me hizo empezar a jugar golf fue lo que le vi a Tiger Woods en, en, en el 97, o sea, ese, ese triunfo tan aplastante con un swing que nadie nunca había visto, con distancias que nunca nadie había visto, de un chavito con una seguridad absoluta eh, yo creo que eso realmente eh, no lo vamos a poder volver a ver nunca en nuestras vidas y si algo se le acercara yo, yo ese triunfo de Jordan Speed digo soy fan de, no de Jordan Speed pero el, el primer triunfo ese de, el, bueno el triunfo de Jordan Speed en el Masters de punta a punta llevándosela también con un score con scores irreales ese también esa me acuerdo y obviamente no soy fan de él pero ese hoyo de desempate de Boba, donde se avienta un approach al green en el 18, este, o sea, inigualable. Hoy, hoy en la mañana sacaron ese, ese Masters. Hay videos que les recomiendo bajar, que también son propiedad del Masters, duran una hora y puedes ir al, al torneo que tú quieras. Este, vi hoy en la mañana, me desperté temprano y vi el de, el de Boba. Este, impresionante, en desempate con Luis Stuyzen. Y, y ese tiro impresionante, ¿no? Y él decía este, que había tiros que, que, que uno se imagina y que el que tiró fue exactamente el que se imaginó.
1: ¿no? Y la, la juqueó 60 yardas con, con un pitching.
0: ¿no? De bajada Yo,
2: desde el pine straw en el hoyo de desempate, en el 10. Sí, tú nieces? Cuéntanos tú las tuyas, Eva, y luego les cuento la que tengo guardada que me urge sacar.
1: Bueno, una, una de las mías, y si la, va a ser la popular, es obviamente el regreso de Tiger. Eh, me tocó verlo en Oaxaca, después de una boda, crudo como la chingada, en un restaurante. Y tuve que parar la comida para ver el, 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 el final del Masters. Y, y, y yo, puta, lloraba a, a cántaros, a cántaros <risa> Y nadie en el pinche restaurante entendía qué chingados estaba pasando y, y la verdad fue, digo, a todos los que nos tocó Tiger y, y, y a, todo, a toda persona que le gusta el golf Creo que es, es algo que nos ha emocionado como pocas cosas esa, esa sería mi historia popular la no tan popular es la de Sergio García que digo para mí es un cuate para mí es un cuate que, que ha sido de los mejores jugadores eh, en la última época de los mejores ball strikers que ha habido un cuate consistente tiene creo que el récord de, de majors consecutivos y no se había llevado ni uno. Y, y lo ganó, y lo ganó de una manera importante, ¿no? Ahí contra, creo que estaba contra Justin Rose, no me acuerdo si era el número uno Justin Rose en esa época, pero, pero por ahí estaba, y, y lo ganó de una manera importante, ¿no? O sea, se metió en pedos en la segunda vuelta, pero lo resolvió como jugador grande, y también fue otro fue otro que me emocionó mucho. ¿Su pote del 18
0: hubiera acabado fuera de green si no acababa en el hoyo? O sea, duda, se duda. tiró a meter el señor cuando necesitaba par o sea, yo no soy fan de por muchas razones, no, este no es el episodio para yo hablar de mis problemas con eh, la nueva legión española, o sea John Ram y Sergio García no son mis jugadores favoritos ni cerca, pero ese señor en ese pot o sea, mostró que lo quería, el hambre que tenía para ganar un major y ganar ese major se vio en ese pot, ¿no? o sea lo tiró a meter y la metió.
2: La parte se me el que él no podía ganar. Su juego, y esto es pura teoría, no estaba diseñado para ganar en esta cancha. ¿no? En esta cancha, eh, como, como bien lo decía Sebas Vázquez la semana pasada, en teoría es el, el medio más fácil de ganar. Ya sabes qué te va a esperar, puedes practicar para ello y, y puedes hacer un análisis de la historia de qué gana. ¿no? Por ahí dicen que, que si le pegas con draw al drive, y a los fierros le pegas alto con fade, tienes todas las ventajas para ganar, y por ahí hemos visto que Rory en los últimos años ha practicado tanto este tema, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que Sergio García, que para mí de chico era mis superídolos, yo, yo que la legión española empezando por el dios Severino Ballesteros, y luego la Sábal que él sí lo vi ganar, eh, que, que bueno, era, fue, fue mi primer ídolo, junto con Greg Norman, yo creo, eh, Sergio García el Chico para mí era, era el siguiente, o la sábado el siguiente CB, me, me perdió un poco, eh, un, un tipo corajudo, un tipo que no ganaba, eh, tuvo un pot de metro y medio para ganar un British Open y lo choqueó, eh, pero bueno, el caso es que el hecho de que ganara fue increíble, ese pot como mencionas, por ahí tuve la suerte de que nos llegara un audio de, de Paquito Alamán, eh, el buen, el, eh, bueno, ex comentarista de, de ESPN, eh, diciendo que tuvo la oportunidad de jugar al día siguiente en el campo y que tiró ese pot cinco veces y que no metió ni una ni cerca, que estaba imposible de leer. Y, y pues bueno, a mí, en el momento que Sergio ganó, evidentemente me dio una emoción irreal. Eh, como dice Sebas, lloré con Tiger, lloré con quien me digas. Por ejemplo, si mañana gana el chino más desconocido, voy a llorar de la emoción. ganar el máster sin el el más chino del mundo. Pero, ¿cómo reaccionó Sergio García y el respeto que le dio a la chaqueta verde, casándose con ella, poniéndole a su hija de nombre Azalea, como las flores más típicas, eh, yendo al Bernabéu a patear balones y a Wimbledon con su saco verde, o sea, ese es el lugar que se le da a esa chaqueta, y entonces por eso Sergio García está de regreso en mi corazón y puede hacer lo que quiera y puede mamársela poniéndole a su siguiente hijo Enzo, eh, como si los Ferraris venían de Valencia o no sé qué chingados, pero que haga lo que quiera Castellón de la Plana Rocks, ¡Viva Sergio
0: García! Y, y yéndonos un poquito más atrás porque estamos hablando de lo que nos ha tocado realmente a nosotros. Pero tú ves, y en estos videos del Masters, tú ves el de Jack Nicklaus del 86, que gana el de 46 años, tirando, tirando 30 en la segunda vuelta de un domingo. O sea, 6 bajo par para ganar ese Masters. Ese ya, es en
2: los que más detesto, porque ese se lo robó a
0: Seve. Ese ya lo tenía Seve ese Masters. Así es. Pero o sea... A lo que voy es que hist historias del, en el, del Masters hay mil. A mí me, me encanta porque al, al repetirse siempre en el mismo campo, o sea, te permite un poco comparar las historias, ¿no? No es lo mismo este, ganar el, 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 el US Open en, distintas, en distintos campos. O sea, el, el hecho de que este sea el, siempre en el mismo te da como que muy, muy mucho tiempo para platicar de muchas historias que pasaron en ese... En ese
1: cancha de dioses, ¿no? Sí, sin duda. y hablando de, el, de la oportunidad que tienen nuestros compatriotas este este año, yo es, es un campo que le veo chances a los dos. digo, Abraham ya lo ya lo demostró el año pasado tuvo un debut soñado en el torneo, pero pero Carlos también creo que es, lo, los dos tienen el estilo de juego que, que se requiere para para Augusta, ¿no?
0: Cabe mencionar que, que yo traía a Anser para campeón, para top 5 y para top 10. Entonces, si no ganó Anser ese torneo fue culpa mía, pues soy el jugador y apostador más salado del mundo. No, o sea, bueno, alcancé a...
1: Fuiste al Masters a ver ganar al jugador más odiado del, del tour. <risa>
0: <risa> <risa> o sea, fui capaz de salar a mi pobre Abraham Anser. Yo, yo creo que si alguien tiene chances ese cuate, ¿eh? o sea, ¿qué pot tiene Abraham Anser? O sea... Y, y ahí el pot define mucho del Masters, ¿no? Entonces, o sea, obviamente Carlos Ortiz ya ganó, sabe de qué se trata, pero, pero creo que el buen Ape tiene mucho golf para es, justamente para ese campo. O sea, su juego corto es espectacular. Y, y la experiencia que tuvo del año pasado y con los jugadores que va a jugar en la ronda de práctica, que es yo creo que importantísimo, este, le puede dar muy buenas, muy buenas chances, ¿no? Ojalá, sería, bueno, hay sí lágrimas, pero, o sea, finalmente Tiger lloras porque sabes la historia, sabes lo que pasó, o sea, el del 2019 para mí también fueron lágrimas de cocodrilo, mi esposa preguntaba qué, qué me estaba pasando y le dije, o sea, no el Tiger, y ya después de que vi, vi con ella el, el documental, un poquito entendió de qué se trataba, ¿no? O sea, porque lo que gana en el 2019 Tiger, o sea, es... Divina. La historia es divina,
2: ¿no? ¿Le dijiste el Tiger? El Tiger. Estos, estos franceses, qué barbaridad. <risa> uh. Pero sí, bueno, eh, la verdad es que qué que, que evento, qué que magia. Eh, la, la historia que llevo guardándome dos meses y que estaba esperando a que llegara hoy para, para liberarla. Eh, Voy a dar un poco de background en la historia. Eh, uno de los máximos honores que da el Masters es invitar a ciertos jugadores amateurs. Estos jugadores amateurs eh, tienen su propia competición y se les premia el domingo eh, al, al mejor amateur, se le premia junto al campeón. ¿no? Eh, las maneras de, de ser invitado como amateur pues aquel que gana el US amateur, aquel que gana el British amateur, aquel que gana el de Latinoamérica, que es como fue Álvaro Ortiz, que ojalá y algún día esté por aquí eh, Álvaro Ortiz y que nos platique su experiencia. Eh, hay, hay muchas cosas que rodean ir como amateur y una de ellas es que no estás obligado, son muy pocos los que no lo han hecho, pero eh, te, te quedas... Eh, en el Crow's Nest, así lo llama, te quedas en la Casa Club de Augusta, donde hay unas camas, eh, pues ahí medio al aire libre, por ahí en el app del Masters lo pueden encontrar, hay pequeños videos, pues unas camitas, como unos escritorios, así como si fuera, plan, eh, pues, pues como un, un, una escuela de, de, de internado. Eh. Pero bueno, entonces eh, mencionan que los amateurs se quedan ahí toda la semana y pues los consienten mucho, ¿no? Eh, todos los que han pasado por ahí, ya hablo desde hace mucho tiempo, mencionan que las malteadas son las más ricas y que puedes pedir un steak a la hora que quieras. Y consideramos que, pues ahora ya no se, se dimensiona tanto eso, pero, pero antes venía gente de todo el mundo cuando no había muchas cosas y, y venían de, de lugares y de países muy exóticos donde pues, tampoco tenías un mesero a tu disposición para pedirle malteadas y, y steaks, ¿no? Pero bueno, eh, nos vamos a remontar al Masters del 2003, donde el campeón del US amateur fue Ricky Barnes, esta historia se lo dio a Ricky Barnes, eh, que fue un jugadorazo, pero como que tuvo, tuvo eh, no, no, no ganó ningún Major pero jugó, no sé si tres riders y dos presidents o algo así, fue, fue un gran jugador. Eh, y, y bueno, y el caso es que del lado europeo vino Alex Larrazábal. Eh, si les suena el apellido, es el hermano mayor de Pablo Larrazábal, eh, un golfista del Tour Europeo, que por ahí eh, juega bastante bien, da, da bastante lata. Eh, paréntesis, su esposa es súper atractiva, es muy hábil para la yoga, les recomiendo que la sigan en Instagram, se llama Gala Ortín. Eh, pero bueno, el buen Alex Larrazábal ganó en el 2002 el, eh, el Open Amateur. Y entonces, pues calificó a Augusta y se quedó en el Crows Nest, igual que Vicky que Barnes. Eh, y bueno... Su ronda del de, de torneo de pares 3, que se suele jugar los miércoles, este año otra vez no hay, lo jugó con sebe y con Olazaba, no ahí le pasaron un par de tips. Eh, después jugó una ronda de práctica con Jack Nicklaus y con Gary Player. ¿Sí? Es el nivel de experiencia que estaba viviendo este güey. El caso es que no hizo el corte, eh, pero se quedó hasta el domingo porque su vuelo a España pues, salía el lunes, ¿no? entonces tienes que quedar ahí el tiempo que sea necesario. Y Ricky Barnes... Eh, Sí, sí, sí pasó el corte y fue el que ganó el Uamater, entonces pues lo premiaron hasta el final y no se fue con su familia, acabando la premiación se fue, eh, se regresó a, al club y iba a ver a su familia el día siguiente, entonces se encuentran en los vestidores a Alex Larrazábal y Larrazábal lo felicita eh, estaban ya muy relajados, ya domingo en la noche ya no había nadie en el club y se empezaron a echar unos, unos whiskies en, en el locker de campeones y dos whiskies in, Larrazábal abre el locker de Severiano y se enfunda la chaqueta verde para ponerse a chupar. <risa> hoy hoy Alex Larrazábal no se dedica al golf, ya es amateur otra vez. <risa> y lo cuenta Ricky Wentz, No, probablemente voy a meter un pedo por contar esto, pero, pero no hay pedo, es, es mi mejor historia de augusta. Y le dijo, oye Ricky, ¿quién es tu ídolo? No, puta, pues Jack. Pues ahí está el saco de Jack. Nada más hay seis. ¿Por qué no te pones uno? No, no, para nada sería incapaz. Y entonces lo niega. Pero imagínense esa experiencia. Imagínate esa semana. Te puedes morir, ¿no? O sea, no solo jugaste el mejor campo del mundo, jugaste con dioses. Acabas echando whiskies en el Champions Locker con la chaqueta de Severiano infundada. Me parece un ídolo. Amo a este güey. Ya, ya ya quiero verlo y buscarlo para abrazarlo. Pues sí, a dar, Entiendo que rompiste una regla, lo hubiera hecho idéntico, good for you.
0: <risa> no, y, y, y además de esa enorme historia, o sea, a los amateurs los ponen además a jugar con, con a mí me tocó justo Nieman y, y salió a jugar con Fred Copos, o sea, no, no estás jugando el Augusta ahí con con quién sabe quién, o sea, te ponen con jugadores importantes dando, dándote dándole un lugar al, creo que el ganador del, del amateur de Estados Unidos juega con el campeón, o sea, creo que Dustin juega con el campeón, los tuvimos dos días, y el, y el latino, que en este caso fue, fue Joaquín, le tocó con Fred Copos, o sea, imagínate la experiencia, lo que puedes ir platicando con esos jugadores, y obviamente yo también me hubiera puesto la chaqueta de Severiano, por supuesto, y con dos whiskies pero con más razón.
1: Es, es una experiencia que pase lo que pase hagas el papel que hagas te vas a acordar el resto de tus días ¿no? Y, y, y obviamente si haces el papel que hizo un, un Álvaro Ortiz o Hovland que le tocó que le tocó ese año este jugar bien a gusta hats off y, y te vas a acordar y la gente se va a acordar de ti ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, es, es algo que que esperemos que pronto podamos, podamos vivir, eh, jugar se ve más complicado, hay que ver cómo lo hacemos, pero por lo menos ir, eh, sin duda es algo que, que está en la lista, y pues bueno, una vez que ya eh, ¿no? nos estamos prolongando, ¿quién les gusta?, ¿quién va a ganar?, ¿quién no va a ganar?, John Ramsey juega al final, decía que Chance no jugaba porque iban a ser su hijo, y ya nació la semana pasada, se la mamó con el nombre que le puso, pero bueno, él puede hacer lo que le dé la gana, eh, Kepka también juega, decían que por su rodilla no iba a poder y que está recién operado, pero pues ahí está el güey eh, ¿qué, qué, ¿Qué les gusta? ¿Quién, ¿A quién le ven chances?
0: Pues, pues si, yo, si yo tuviera que empezar repito, yo, yo creo que Jordan Speed trae una racha muy muy interesante en los últimos torneos viene de ganar sabe de qué se trata, ya dimos ahí los, los datos, o sea, este, este señor le hace muchos verdes de este campo, yo lo veo a él con mucha oportunidad, obviamente Dostin, uh, campeón defensor, a mí me gusta mucho Xander, Schoffel, la verdad es que eh, dicen, ¿no? Que, que su juego está hecho para este campo, este y pues ha dado buenas, buenos números, ¿no? Quedó en segundo lugar en el 2019. También me, me, me daría gusto, me daría gusto, bueno, yo soy fan, es de, es de San Diego y esa ciudad me, me gusta, le tengo un aprecio especial. Este, entonces, a mí me gustaría Xander también. Y obviamente, yo creo que Justin Thomas también debe estar dando mucha, mucha lata. Y, y de corazón, a mí me, me daría muchísimo gusto que Rory pero pues no trae el gol ahorita, pero me da, me encantaría que Rory lo ganara y que, y que, y que ya, ya se pudiera quitar esa sal de, de, de no poder ganar el Masters. Me encantaría. Y, y pues finalmente, Víctor Pérez de Francia.
1: ¡Ale, Víctor Pérez! ¿Te echaste Ale, Victor. como el 20% del field? <risa> Eran tres nomás. Y los no, tres favoritos... Ya, ya. Ya serio,
0: serio, no. Yo creo que Jordan Speed este, tiene muchas chances.
2: Mira, de esos de esos que mencionaste, obviamente, JT, pues, pues viene muy caliente JT cuando se prende, está fuera de control. Eh, este campo lo, lo premian tres cosas. Los mejores pegadores de fierros, eh, los alrededor del green, esos up and downs eh, son muy complicados, que a Jordan se le dan muy bien, como ahí lo mencionas. Y de lo que más peso tiene aquí es el pot, ¿no? El, el estar poteando bien hace mucha diferencia. El caso que dijiste Rory en específico, eh, este es, me parece, que el séptimo año en el cual persigue su Grand slam, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, no, no me gusta el pick, no, no me gusta nada, pero por primera vez en siete años no se está hablando de que lo está persiguiendo. Está jugando tan pinche. Eh, esas mamás que declaró de que se quiso poner mamadísimo y que le quería pegar el drive como Bryson y la chingada, hizo que, que se cambiara un poco el foco y que nadie esté hablando del tema. Entonces, sin duda hay mucha presión en ese tema. Me gusta eso. Sé, sé que el pot no es un fuerte, pero si Rory sale un fin de semana poteando bien, va a mear. El año pasado Rory abrió con un 7-5 y luego quedó en top 5. Quedó menos 14, creo. O sea que tiene la habilidad y los chances lo tiene. Y el hecho de que no esté rondando eh, y que todos le estén preguntando ¿y este año sí va a ser? ¿y este año sí va a ser tu Grand Slam? Me gusta mucho. Eh, repito, no, no creo que sea el pick ganador, pero ojalá y por ahí se cuele porque también me daría muchísimo gusto. Es un güey que, que ya pagó lo que tenía que pagar, ya esperó lo que tenía que esperar y ya se merece esa chaqueta y merece estar en el selecto club de, de los ganadores del Grand Slam, ¿no? Eh, otro, otro que no que no se menciona es, es de Chambó, eh, el científico el máster pasado llegó pues ya casi que con medio saco puesto ¿no? y, y ahorita no, no se está mencionando mucho eh, eso supongo que también le puede dar bastante paz, le puede quitar eh, un poco de peso y, y de presión eh, para hacer un mejor papel tal vez ¿no? y pues bueno evidentemente alejándonos de los, de los favoritos eh, la lógica y mi análisis, diría que Morikawa me encanta. Morikawa es el, el mejor pegador de fierros últimamente, ¿no? el que más strokes game ha ganado pegando fierros. Pero, el gran pero que le pongo a Morikawa en esta ocasión es que acaba de cambiar de grip de pot. La semana pasada cambié de grip de pot, no poteó mal, pero no me parece correcto llegar a este foro con los greens a esta velocidad, con el pot que no es tu pot, con el grip que no es tu grip. Entonces, eso, eso me da un poco de frío. Pero tengo picks que, aunque no me gustan mucho, creo que pueden dar pelea. Uno de ellos es Matthew Fitzpatrick. Es un campo donde la distancia no pega tanto. Él, él suele batallar en el tema. Y, y el güey eh, pues, pues trae buenos números. Eh, ha poteado bien, ha pegado buenos fierros. El mismo Daniel Berger creo que también eh, ya podría estar listo para empezar a dar mucha más lata. No sé si creo que, que ya está listo para ganar pero bueno, me, me, me gustan los números que trae presentándose ahorita, y yo creo que es la última vez en mi vida, ahora sí, y lo digo públicamente, que le voy a dar una oportunidad al tipo que más odiaba, y luego que más amé, y que ahora es una relación complicada
0: porque no sé qué es. No, él. Jason Day no puede ser,
2: no. Jason Day, porque no, es que le pega hermoso a la pinche bola, le pega altísimo y le pega con faith, y se le dan bien los campos complicados, ha dado un chingo de lata, aquí no lo ha ganado, de milagro. Eh... Me voy a ver obligado a jugar a Jason Day en todos lados y sé que me voy a arrepentir y ahora sí lo voy a mandar a cagar. Ya estuvo suave.
1: Yo... Otro que no mencionó ninguno de los dos es el actual campeón. DJ, o sea, DJ cuando, cuando, cuando la trae. Complicado, complicado que le, que le gane, ¿no? Yo me voy con DJ. Eh, otro que no ni lo mencionaron, ni ha tenido un temporadón. Eh, Patrick Cantley, que ha estado dando, dando pelea en varios torneos. Eh, los, él, ya con, ganó, él ya ganó de amateur. Sí, de hecho. Yo, yo ganó el de, año que ganó Boba, ganó él, ganó él como amateur. Con, esos serían mis, mis, mis dos picks eh, para ganar, y, y de los que no están tan o sea, que en los momios no parecen ser tan favoritos, pero, pero creo que tienen algo de chance. Es un, un ex campeón y, como Adam Scott. Adam Scott pues, ha jugado poco y se, se ve poco en, en, la, en, en las redes y demás, pero, pero es un jugadorazo y, y, y se sabe a gusto de memoria. Si se le calienta el pot, ahí va a estar. Les aseguro que... Le, le voy a meter una lanilla que es top 10 Adam Scott eh, y, y otro que está un poco como underdog, y, y ha jugado muy bien eh, bueno, do, dos jugadores que han estado ahí toda la temporada y, y, y creo que van a estar peleando es Tyrell Hatton y, y Paul Casey que, que Paul Casey es de los mejor de los mejores ball strikers del tour y, y creo que este campo puede ser su, eh, su que, que, le, que le beneficie, ¿no?
2: De acuerdo, a ver qué pasa, la verdad es que, eh, es, 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 un campo y un evento que cuanto más le empiezas a rascar, más candidatos salen, eh, si normalmente peco de sobreestudiar aquí, es una locura lo que, lo que puede llegar, y los datos que puedo autoconvencerme de que van a hacer la diferencia, eh, pero bueno, ya, ya veremos, ya veremos qué, qué pasa, eh, hay que disfrutar esta semana, hay que, hay que verlo, hay que ver el campo, cómo lo tienen, hay que ver eh, el orden que se maneja, porque, porque es un evento diferente y es un evento que, que todos los años tiene su sabor y pocas cosas disfruto más que un fin de semana de másteres, ¿no? es que aunque se case el rey de la France, se me va a complicar y pues Igual y habrá que ir, pero con pantallas, ¿eh? es, es, es el fin de semana perfecto para, para guardarse, para ver la tele y para disfrutar eh, de, pues, el mejor evento deportivo del mundo.
0: De entrada, el sábado es el Barcelona-Madrid. Entonces, a las 2 de la tarde es ver el fútbol y acabando eso, seguirte con el Masters para un sábado perfecto. Yo como dato curioso digo, ahorita, eh, hoy es lunes, ¿no? Lo estamos platicando, pero... Hoy, hoy vi a Bryson DeChambeau en la práctica, está Vijay Singh con él atrás, muerto la risa, porque estaba viendo el, los ejercicios que estaba haciendo Bryson DeChambeau, yo me imagino que de velocidad, decían en la transmisión que deben ser como sus, sus ejercicios para, para meterle velocidad al asunto, o sea, estaba metiendo unos drives, con una cantidad, pero además lo, lo estaba haciendo a propósito, estaba tirando bola tras bola, bola tras bola, bola tras bola y decían que justamente este, metiéndole más velocidad cada vez al swing. Yo sigo teniendo mis dudas de que de Chambó, o sea, ya ganó el de, el de, eh, de Palmer, ¿no? que finalmente no es un campo donde la distancia te vaya a dar la diferencia, pero, pero si este cuate quiere salir, sal, seguir saliendo, intentando comerse el campo, yo veo muy difícil. El golf lo tiene, lo puede ganar, pero... Pero si quiere tirar 400 yardas de drive, el campo se la va a cobrar seguro.
1: Ahora tiene, tiene un juego corto y un pot. Para mí es de los tres mejores poteadores del tour. Este, tiene un juego corto espectacular. Lo hace muy raro, hace un movimiento muy raro y, y, y corre mucho la bola. Pero tiene un juego corto mágico, o sea, tiene magia en las manos este cuate, aparte de que le pega, pues, obviamente duro a la bola.
2: Y ahí, ahí voy a estar en desacuerdo contigo, Monami, porque este campo no tiene rough, ese pine straw, por ahí vimos a Phil Mickelson pegar desde ahí el mejor tiro de su carrera, probablemente eh, mm. no, no afecta como, como hacía el rough de Wingfoot, donde se fue a ganar, donde eran unos pinches pastos que te llegaban casi a la rodilla, entonces... Claro. Eh, yo creo que aquí sí se presta que pegue esos batazos por doquier, evidentemente, eso, eso no va a ser la clave, eso no lo va a ganar, pero sí, como bien dice Sebas, eh, sus cierros y su pot, que en general el pot es de lo que menos eh, le, le valoran, lo que menos la gente se da cuenta, y por ahí, es top 5 de Strokes Gain de esta temporada en, en el pot, ¿no? Entonces, sí. eh, pues bueno, por, probablemente pueda hacer algo y y sin, sin esa presión de, de que a huevo lo vas a ganar, ¿no? Eh, Sebas mencionabas a DJ, evidentemente el número uno del mundo siempre será el número uno del mundo. Eh, dentro de las extra stats que, que suelo revisar, el año pasado, preganar ganar eh, Augusta, en los últimos cinco torneos, había ganado 8.2 strokes gain en el pot. Eh, en este caso, en sus últimos cinco torneos, ha perdido cinco. Entonces, esto dice que no viene tan fino en el pot. Hoy lo vi que estuvo horas en el pot potting green. Se ve que si un pitufo como yo tiene ese dato, pues él también. Eh, pero bueno, no, nunca puedes nunca puedes dejar de, de, de sorprenderte con el número uno del mundo. Aunque eh, eso le, 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 lo, lo pongo en la balanza para que no sea mi número uno favorito. Porque pues, ya vimos que si quiere puede y si puede, pues no, no deja que nadie se ponga un saco de ese color en un rato. ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, el, el pot es clave en este torneo y, y, y el que salga encendido es el que va a dar pelea ahí arriba eh, ah, lo, que es de, lo que es definitivo es que vamos a tener un torneo interesante como todos los años, es divertido eh, la, no, 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 no cabe más que disfrutar la mejor semana del año, eh, lástima para los que trabajamos, pero es un torneo que puedes estar viéndolo 10 horas seguidas y, y no te aburres, ¿no?
0: Así es, pero con esa aplicación que tienen es una joya, ¿eh? O sea, puedes ver todos los días de tu jugador, que el, de, del jugador que quieras, en el momento que quieras. O sea, eso sí, qué, qué, qué impresión lo que le invierten a tus cuates. Y pues a disfrutar la semana. Venga. Pues me despido con, con una
2: recomendación del libro para aquellos que, que, les, que les gusta el tema, que estén calientes de, de, de Augusta y del Máster si quieren saber un poco más. Se llama Augusta National and the Masters de Frank Christian. Eh, lo leí hace un par de años y la verdad es que me fascinó. Habla de toda la historia del campo, de cómo, cómo crearon Augusta, cómo Bobby Jones fue de los creadores del campo y del proyecto. Este era un proyecto para la gente del norte que, que en invierno no podían jugar golf, entonces querían que tuvieran como sus, sus casas de vacaciones por aquí, porque el clima de Augusta era muy bueno, eh, esto solía ser como, como una granja de flores, eh, y bueno, pues desarrollaron el campo, la verdad es que no pegó nada, nadie bajaba, nadie se hacía socio, costaba cacahuates volverse socio de Augusta, eh, la idea de crear el torneo del Masters fue para darle un poco de ruido al campo, y Bobby Jones salió del retiro, Bobby Jones el mejor amateur de la historia, que ganó en su momento su Grand Slam, eh, que en ese momento para él el Grand Slam era el US Open, el US Amateur, el British Open y el British Amateur, pues jugó el Masters, eh, esto trajo a mucha gente, eh, por ahí Gene Sarsen ganó, eh, metiendo un águila en el hoyo 15 que fue el shot hurled around the world, todo el mundo habló de, de ese tiro, eh, pues con albatros en el 15, una madera 4 de bajada imagínense, hoy están pegando drive pitching a green tal vez los que pegan duro, en ese momento era así, eh, y bueno, y de ahí empezó a nacer esta gran tradición y ese campo que, que soy eh, evidentemente una cantidad de detalles ridículos para lo que les guste, eh, realmente se los recomiendo, y nada, bueno a mí gracias por, por venir al programa Sabes que, que esta es tu casa y esperamos eh, oír tu voz de José José otra vez muy pronto por aquí.
0: Encantado de la invitación, platicar un rato con ustedes de golf, que cosa que me encanta, nos encanta, y ojalá, este, ojalá gane Jordan y yo en el Inter gane un poco de dinero que me vendría bien con esa mala racha que traigo en el golf.
1: <risa> <risa> bueno, por lo menos siéntete... Siéntete un, un cuate afortunado después de las experiencias que viviste, de, de lo que nos contaste, que casi no nos das envidia.
0: Así es, ojalá regresemos alguna vez los tres juntos. Miras por la invitación y un abrazo.